0: Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de No hay cien sin Palomitas. Yo soy Fernando Gil y estoy aquí con Barbara Ramón. Muy buenas, Fernando, ¿qué tal? Pues la verdad es que bastante bien. Eh, hoy hemos ido a ver una película que había muchas ganas de ver, había mucha, o sea, mucha gente esperando, mmm, basada en un libro. Y además, yo
1: también me he leído ese libro, ¿Sí? esta vez
0: no es solo Fer. Bueno, pero pues la cosa es que te lo has leído hace unos cuantos años, entonces tampoco vas a poder aportar mucho en la comparación más pero allá de tu recuerdo. Pero lo importante es que me lo he leído. Sí, lo importante es que se lo he leído en su momento, eh, Ready Player One, pero antes de hablar de Ready Player One, de la película que, de la que hemos venido a hablar... Y antes incluso del eh, tráiler... Y antes incluso del tráiler, eh, vamos a estrenar una nueva sección, que ¿cómo se llama? A ver, a ver. La recomendación de la semana. Nos se hemos me mucho el nombre, como ves... Y, y bueno, pues vamos a ella. Bueno, a ver, eh, la recomendación de la semana, como os imaginaréis, nos vamos a poner a recomendar una cosa esta semana. O
1: sea, no, eh, no tiene mucho misterio, creo, ¿eh? Creo. Sí, es sencillo. Generalmente va a ser una película y eso, y vamos a hacer la recomendación de la semana y esta vez estrena la sección nuestro amado presentador Fernando Gil
0: las estreno yo solo porque a Bárbara no se le ha ocurrido ninguna, entonces en el próximo programa seguramente hable ella sola, le recomiendo ella sola. Así que ya veremos si en todos los programas o cómo nos vamos turnando, pero de vez en cuando por lo menos vamos a querer recomendar algo y esta semana yo quiero recomendar una película que posiblemente os suene así un poquito de Netflix que se llama Aniquilación la nueva película de Natalie Portman.
1: Pero cuéntanos, Fernando, de, de
0: qué va esta película. Me encanta que me hagas esa pregunta porque es muy complicado contar de qué va Aniquilación, pero bueno, eh, lo que se puede contar así rápido es una especie de meteorito cae en Estados Unidos, como pasa siempre en Estados Unidos, y alrededor de, de ese trozo de, de meteorito que cae en un faro empieza a surgir como una especie de cúpula gigante que está modificando el ambiente. Y entonces el gobierno de Estados Unidos lo mantiene en secreto, el sitio lo llaman la, el Área X, y mandan a grupos de militares o de gente, la cual nunca vuelven.
1: Pues, ¿sabes a qué me recuerda <risa> mogollón esa sinopsis? ¿A qué? Al libro, muy recomendable también, fíjate, al final voy a recomendar algo, que se llama Picnic Extraterrestre. ¿De quién? Que es, es de un señor ruso, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, pero es un libro que tiene más años que la tos, ...y que yo creo que es de la época de 1984... ...de esa época, es de una... ...es una distopía... ...de una especie de... ...bueno, que los alienígenas aparecen en, en la Tierra y dejan digamos una serie de artefactos y donde han tocado esa serie de artefactos eh, es como una zona súper tóxica, muy peligrosa, que le llaman la zona y entonces van militares a capturar esos artefactos y luego además están los que son los hunters que se dedican a recuperar esos artefactos para venderlos en el mercado negro.
0: Bueno, Aniquilación no es exactamente lo mismo, pero sí que tiene ciertos paralelismos eh, y entonces en Aniquilación tenemos a Natalie Portman que es una antigua militar, actualmente bióloga, profesora de biología, que la contratan así un poquito entre comillas en un grupo del gobierno para adentrarse en esa cúpula y descubrir lo que está pasando. Y hasta aquí voy a leer porque, aunque esto es a lo mejor 15-20 minutos de película, yo creo que ya a lo mejor se contó incluso un poquito más de lo que debería, porque la película eh, está escrita y dirigida por Alex Garland, que a lo mejor os suena porque es el director y guionista de una película como Ex Machina, que a mí me parece, me flipo, Ex máquina
1: Yo aquí, lo siento, pero a mí me la vendieron Ex Machina eh, muy bien y a mí me decepcionó mucho.
0: Bueno, a Bárbara no le gustó. No digo que no me gustase,
1: digo que me, no me, 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 me decepcionó un montón.
0: Bueno, a mí me parece una película increíble, increíblemente buena Ex máquina pero bueno, hemos venido a hablar de Aniquilación y Aniquilación me parece una película que puede ser un poquito densa, puede ser un poquito complicada, por el simple hecho de que yo creo que está escrita en viajes alucinógenos, ¿vale? Y cuando la veáis lo entenderéis perfectamente, porque es una película que tú cuando piensas que es imposible que se vuelva más bizarra, se vuelve más bizarra, o sea, es, es, es increíble, es increíble. Pero me parece una película muy recomendable, no es una película de verte tranquilito después de comer, porque es una película de estar bastante atento, porque tiene pequeñitos detalles que vas, haciendo, vas uniendo ahí un puzzle, pero me parece una película muy muy interesante para ver y, y realmente con el poco presupuesto que yo supongo que tiene, porque Netflix tampoco creo que le haya soltado ahí 100 millones de, de dólares para hacer esta película, los usa bastante bien.
1: Pues nada, prepararemos las palomitas y nos sentaremos en este caso delante de la televisión a ver a Aniquilación y si os quedan ganas antes de dormir, pues echarle un vistazo a Picnic Extraterrestre, que es un, un libro muy recomendable y muy cortito además.
0: Eh, Aniquilación, lo último, está basado en una trilogía de libros que yo voy a empezar a leerme dentro de poco para, para llenar un poquito la, la historia de la película así que posiblemente tengáis noticias mías sobre los libros en algún futuro
1: Sí, además, fíjate podemos hacer algún programa sobre alguna película original de Netflix porque sí que es cierto que nosotros hablamos mucho de cine de estreno, pero que el cine no solo se estrena ahora mismo en el cine sino que también se estrenan en las plataformas digitales como puede ser Movistar, Netflix Amazon, HBO y demás
0: Sí, pero ahora mismo no me quiero meter mucho en el tema de cine, Netflix y todo eso precisamente con Ready Player One porque Steven Spielberg ha hecho unas declaraciones un poco fuertes de las que no quiero hablar en este programa
1: Ah, pues yo no me he enterado
0: Luego, cuando acabemos el programa te lo cuento vale. Y ahora, yo si quieres ya podemos pasar a hablar de Ready Player One precisamente y escuchamos el tráiler
1: Me llamo Weight Watch mi padre me puso ese nombre porque sonaba a identidad secreta de superhéroe, como Peter Parker o Bruce Banner. Murió cuando yo era pequeño, y mi madre también. Y he acabado aquí.
0: En un pequeño rincón en ninguna parte. No hay ningún sitio al que ir. Ninguno. Excepto Oasis. Un universo virtual completo.
1: La gente entra en Oasis por todo lo que puede hacer. Y se queda por todo lo que puede ser. ¿Lo sientes? Ah, sí. Es el
0: único sitio en el que siento que soy alguien. Oasis fue una idea original de James Halliday Hola, si estáis viendo esto es que he muerto He creado un objeto oculto, un huevo de pascua El primero que encuentre el huevo heredará 500.000 millones de dólares Y tendrá el control absoluto de Oasis ¿Quién es ese Parcival? ¿Y cómo coño está ganando?
1: Encontradlo, esto no es un simple juego Ah, hablo de la vida real y de la muerte Oasis es el recurso económico más importante del mundo Es nada menos que una guerra Por el control del futuro Bienvenido a la rebelión, güey
0: Como muchos, solo entré aquí para escapar pero he encontrado algo mucho más grande que yo mismo. ¿Estáis dispuestos a luchar? Ayudadnos a salvar Oasis.
1: Bueno, pedazo de trailer, ¿no? Sí, la verdad es que aparte es muy largo.
0: No es más largo de lo normal, ¿eh? Dura más o menos lo mismo que durante los trailers que vemos siempre en Pues este cuenta programa.
1: muchísimas cosas Ah, sí, te parece que cuenta muchas cosas Sí, me parece que cuenta muchas cosas
0: Bueno, antes de hablar de, de lo que nos parece el trailer Bárbara, cuéntanos un poco de qué va Ready Player One
1: Pues Ready Player One eh, va sobre un mundo un, un, Una distopía futurista en el Que data en el año 2045 En el que el mundo está en una decadencia absoluta y para evadirse eh, se meten en un mundo virtual que se llama Oasis, que lo ha creado un hombre que diseña videojuegos y este tipo de cosas. Entonces, la mayoría de la gente pasa más tiempo en Oasis que en el mundo real. La cosa es que el creador de Oasis se muere y en su testamento... Deja dicho que la persona que encuentre o el huevo de, pasca, de Pascua perdón, que ha escondido dentro de, de Oasis será el dueño a muy señor de todo Oasis y aparte será multimillonario. Un huevo de Pascua, para quien no lo sepa, es algo que está oculto dentro de un videojuego, una película, algo por el estilo, algo que no está a plena vista. Entonces, no es no hay... no exactamente
0: eso, pero sí, se puede resumir así. Sí, que es
1: algo que está oculto dentro, por ejemplo, de un videojuego. Sí, más o menos sí. Como los trofeos ocultos de la Play. Y la cosa es que pues, para hacerse con, con ese huevo de Pascua tienes que conseguir tres llaves. Para conseguir esas tres llaves tienes que superar tres pruebas que están ocultas y entonces tenemos a nuestro protagonista que es Wade que intenta hacerse con, con las llaves de, de Oasis para, para ganar el, el juego. Y así
0: es, está aquí ya está, de soba. Y bueno, sí, sí podríamos contar que también hay una organización que quiere conseguirlo, pero bueno, es, esto es, todo el mundo se lo imagina, vamos, porque la película está dirigida por Steven Spielberg, y Steven Spielberg ya sabemos que es un experto en hacer películas de este corte familiar, aunque hacía bastante tiempo que no hacía una película así. Es de decir. Super 8, ¿no? Super 8, que es de JJ Abrams, exactamente. ¿Y no,
1: está, no la produce Spielberg?
0: Pero yo digo dirigir. Ah, a lo mejor está producida por Spielberg, no estoy seguro, pero yo digo dirigirla.
1: Ah, yo pues dirigirla sí. Una entonces, aventura entonces sí hace mucho
0: que, eso. Entonces hace, hace mucho tiempo que Spielberg no nos deleitaba con una película tan tan familiar, tan de aventuras, de las que de las que siempre nos han gustado. Y es cierto que sigue teniendo su mano, ¿eh? o sea, se, se nota mucho que el hombre sabe, sabe dirigir bien este tipo de películas.
1: Sí, la, la película, yo ya voy adelantando que a mí me ha gustado un montón. Eh, me parece una película bastante original, que se diferencia muchísimo de, del libro, pero que vistas de forma independiente, las dos cosas están muy bien. Porque aunque digamos que es una adaptación del libro, como, se, como es tan sumamente diferente, es como un ente en sí mismo, cosa que, que me ha gustado bastante. Que se diferencia tantísimo del libro, que no intenta reproducir digamos eh, palabra por palabra porque muchas veces eso es lo que pasa con, con las decepciones que hay luego en los libros que se parecen que intentan parecerse tanto al libro que la ya van fastidiando pero Steven Spielberg eh, nos ha demostrado que sabe perfectamente contar una historia tanto en una historia original como en este caso la adaptación de un libro
0: bueno, a ver, yo creo que aquí tampoco hay que darle el mérito a Steven Spielberg porque Steven Spielberg solo la ha dirigido. El guión no
1: lo ha escrito él. Bueno, pero habrá puesto ideas. Yo, creo que, Spielberg? Más, yo
0: creo que hay que darle más mérito precisamente a Ernest Klein, que es el, el autor del libro, que también es guionista de la película, que supongo que es el que habrá hecho todos los cambios, Dentro de, del mismo universo, porque es, es cierto lo que decía Bárbara, que aunque está basado en un libro, está basado muy levemente en, en lo que es la historia que cuenta el libro, Más o, bueno, sin contar demasiado, pues acaso hay alguien que no se haya leído el libro, eh, se desarrolla muy parecido, pero cambian cosas determinantes para que la gente se siga sorprendiendo. Y Ernest Klein, que es, el, que es el autor, como decía, que también es el guionista, yo creo que ha querido agilizar un poquito lo que es la novela, porque la novela, que la haya leído, sabe que hay, hay más pruebas, hay mucha más historia, y aquí lo han, lo han agilizado bastante. Eh, han ligerado mucho para que para que cualquier persona pueda entenderlo todo sin necesidad de que sea muy sobreexplicativa.
1: Y que luego, aparte del libro, <coughs> es un libro muy de... Hoy es un día de distopías... Es un es, o sea, muy distópico y relata mucho una especie de universo que es perfectamente posible en un futuro cercano.
0: Hasta cierto punto, sí pero enti entiéndalo en lo que quieres decir, y sí, es cierto que el libro se centra más en ciertos aspectos de la sociedad de ese momento, mientras que la película pasa un poquito por encima, te cuenta lo los únicos datos que tú necesitas saber y, y se centra más en, en Oasis, en este programa informático, y bueno, a ver, la película supongo que lo sabréis, está llena de referencias a los 80 y a los 90 tiene un poquito también, y está está totalmente plagado. Además, el libro, si no recuerdo mal, salió justo en la época del del boom de los 80 otra vez, de cuando estaban otra vez un montón de moda los 80. No como ahora, que ya está muy quemado los 80. El y ahora han, han vuelto a los
1: 90.
0: Y ahora han vuelto los 90. El libro salió justo en el momento del auge de los 80 y lo explotó a, a tope. o sea Está súper bien explotado y en la película saben explotar las cosas que mejor funcionaban. Las mejor las cosas que mejor funcionaban de los 80... Eh, al estar dirigida por Steven Spielberg Steven Spielberg también dijo que él iba a quitar todas las referencias que había en la novela a sus películas porque se sentía un poquito incómodo de hacerse sus propios homenajes ¿No las ha quitado todas? <coughs> hay, hay una que luego en la zona con spoilers hablaremos que a mí me ha gustado bastante que además está al principio pero que no quiero contarla por si acaso pero, pero realmente sí o sea, este, Steven Spielberg me ha sorprendido porque yo era un director que aunque me gustó mucho El puente de los espías de hace dos, tres años no recuerdo hace, pues hace a, poquito.
1: Hace dos años como mucho, yo creo, porque hicimos programa.
0: Sí, puede, sí. hace hace dos años me, me gustó bastante El puente de los espías. Sí, a mí me encantó esa película. Pero en una película más que se notaba que era un poquito más... Seria. No seria, sino que la había dirigido un poquito más con el piloto automático. Esta yo como que noto que tiene más cariño a, a, ver, a la historia.
1: Yo creo que, que esta lo que más se nota es que sí. se ha divertido mucho rodándola. Sí. Y eso es algo que cuando estás viendo una película, el director siempre te lo transmite. En plan de, He hecho esto porque me lo han encargado o He hecho esto porque realmente me apasiona el tema. Y yo creo que a Spielberg le gustó mucho el libro de Ready Player One y que tenía muchísimas ganas de, de dirigir algo como esto.
0: Yo creo que sí. Que a lo mejor el libro no se lo había leído antes, pero que... Realmente es que el libro es una oda a los 80 y es un, una oda a Steven Spielberg en muchos momentos porque Spielberg es muy importante en el libro y aquí pues él se tendría que sentir muy incómodo haciendo tantas referencias a sí mismo. Pero es cierto que tú ves la película, que son dos horas y veinte, que a mí mmm, no se me han hecho pesadas. O sea, es, es muy, sí, muy la, valorar.
1: La película es bastante ligerita, muy amena, tiene además un poco de todo. Tiene escenas de acción, tiene escena de romance... Y tiene ahí también su pequeño halo de misterio y, y la película está muy bien. Además tiene también muchos gags cómicos que, que no desentonan para nada y que te hacen la película muchísimo más amena.
0: Sí, pero son son gags que son cómicos pero no son de carcajadas, son de sonrisa. Por lo menos a mí me parece Me parece que no busca el chiste de, de reírte sino el chiste de, de que te caiga simpático. O sea, no me parece que sea una película excesivamente divertida, sino bueno, que es una un, película
1: simpática. Había un señor en el cine que se partía la caja bueno. ahí. Pero a mí ya no me
0: sorprende. Yo he ido a ver películas y tú también has ido a ver películas conmigo en las que hay personas que se ríen en momentos que no son graciosos porque es una película de drama, especialmente. O sea, que no es ni siquiera una película que lo busca, pero... Pero en esta película, yo a ver, ha habido un momento en el que sí que me ha hecho bastante gracia, pero yo creo que más que, que gracia es simpatía, de que dices, hmm, qué guay, esto que, que ha he hecho así. Hay muchas referencias a los 80, hay muchas imágenes icónicas que recrea otra vez y realmente es una película muy muy disfrutable. Yo ahora quiero hablar un momento de, de los actores porque algunos son más o menos conocidos, a lo mejor te suena la cara de ellos. Como Simon Pegg. Como Simon Pegg, que, es un, que tiene un, un personaje... Eh, de cierta relevancia en la vida del creador de, de Oasis, porque es uno de los creadores de Oasis,
1: precisamente, es el mejor amigo. Sí, que para que no sepa quién es Simon Pegg, es el protagonista de la trilogía del corneto, de la que se ha hablado mucho en No hay Cines sin Palomitas. Sí. Eh,
0: el, bueno, el que hace del creador, que es Halliday, es Mark Rylance, que yo supongo que Bárbara sabe decirnos dónde le hemos visto antes. Pues no. Pues deberías de saberlo porque acabamos de hablar de la película, El puente de los espías. ¿Ah, es sale el, ahí? Es el ruso... Que tienen los americanos, que es el preso.
1: Ah, pues no, me suena Que ganó un cara, Oscar
0: ¿eh? por, por el puente de los. Espi pues es más Rylands, que a lo mejor le conoces más por la otra película de Spielberg, que es la de Me Vivo el Gigante, pues hacía el gigante.
1: Es que esa no la he visto.
0: A lo mejor te suena por Dunkerque, que hacía del, del padre que va en barco. Chalei ahí? Es el, el que lleva el barco. Bueno, da igual, que a Bárbara no le suena a Mar
1: No, No no, es, no, le ha, claro. no. le ha reconocido
0: a Mar Rylance. Pues es Mar Rylance que yo yo creo que ha hecho esta película por porque le debía una a Steven Spielberg, porque Mar Raylands siempre ha dicho que él no quiere hacer cine
1: en general,
0: que a lo mejor ahora ha cambiado un poquito de idea.
1: Hombre, hizo el puente de los espías.
0: Pero que de hizo el puente de los espías yo creo que porque era Spielberg y ahora ha hecho, igual que hizo la de mi amigo El Gigante, que en realidad es esto el han recreado en CGI yo creo realmente recordar creo que él no sale físicamente sino que es el monstruo el gigante tiene la, el aspecto de él por lo que creo que mucho no trabajo en esa película en Dunkerque sale sale lo que sale que sale bastante pero es solo una de las tramas y aquí es donde yo creo que dijo le dijo Spiller: venga anda vuelve a salir conmigo hombre que te vas a pasar muy bien y él te dijo que sí pero tampoco me parece que haga un gran papel. Sinceramente, me gusta más el, el Hyde del libro, pero en la película está bastante correcto.
1: Sí, a mí me, me gusta. A ver, es un. Eh, sí, que es cierto que en el libro es más. Mola más, pero porque también eh, se recrean muchísimo más en la investigación de la búsqueda de llaves que en la película, que pasan un poco más como por encima.
0: Sí, sí, eso es totalmente cierto. Es que, bueno, luego, luego en la zona de spoilers haré una pequeña comparativa con el, con el libro, tampoco intentando
1: entrar demasiado en spoilers. El
0: protagonista es Ty sheridan que a mí me suena un montón
1: y por eso voy a ver dónde sí, ha salido más. a mí también me, me suena, que es el famoso chico del póster de la, de la pierna infinita. Sí, es el famoso chico que tiene que es un poquito patizambo.
0: Sale en la última película de X-Men, hace el papel de Cíclope, po, po, y realmente creo que no ha hecho muchos más papeles importantes. <risa> no, solo el papel más importante que tiene, que ya le vale, es en X-Men Apocalipsis, donde hace el papel de Cíclope y esta película que es Ready Player One. Y, ¿No ha salido en más sitios? A ver, ha salido en más sitios. Ha salido como, por ejemplo, en Mad. Pero en Mad es de hace siete años, o sea que posiblemente salga mucho más joven. Como para reconocerle, yo creo que, es a, que esta película, que venimos a hablar hoy... Ah, en Zombie Camp. Eh, si sabes qué película es, sí. Sí, está en Netflix. Mm. Pues en otra película de Netflix que se llama Zombie Camp, que yo no conozco ahora mismo, pues parece ser que saldrá... Ahí en Matt Mood. Sí, esa es la que he dicho, pero ah. que esa es de hace siete años, entonces saldrá bastante jovencito porque el chico este pues, tiene veinte 20, 20 y pocos años, saldrá que no se le reconocerá mucho. Bueno, lo importante, la cosa es que el, el chico este, Sheridan, a mí me parece que, que, que lo hace bastante bien. Tiene un poquito la cara de... No de, no de palurdo, pero sí de chico poco avispado. Muy de, Peter Parker. Muy Peter Parker, muy como tendría que ser Peter Parker. Eh, cara un poquito de, de panfilo que dices tú, pues me creo que sos un inadaptado social en la realidad y que quieras lo más en oasis. O sea, es, a, mí, a mí me cuadra, a mí me cuadra él.
1: No, además <coughs> es que el, el personaje está muy chulo y el avatar que tiene eh, a mí me gusta mucho. Además, él, bueno, él es el, el que hace el personaje de Parsival que es, digamos, el, el que lo peta. El protagonista de la película. Exactamente. Y eso, que, que tiene su mejor amigo, que es H, que ahora nos dirá Fernando... Sí, bueno, es que
0: realmente lo de H, posiblemente podemos saltar quién lo interpreta, porque es una de las grandes. Graciais... Pero en
1: el CGI no lo interpreta otro...
0: No, los, el, el que pone voz, sí, es la misma persona. Que ah, ¿la luego, misma persona? Sí, entonces, es que tampoco quiero desvelar eso, porque si no habéis leído el libro o no estáis muy enterados de la película, puede ser un, una sorpresa quien interpreta este personaje, así que podemos pasar pues de entonces, él. Pues
1: entonces, yo diría que solo decimos quién es Whitey y ya está.
0: No, porque, a ver, realmente podemos decir quién es el malo que es Ben Mendelssohn que, que ha ganado sí. premios por ejemplo porque ganó premios debido a la serie Bloodline que esas series de Netflix hoy estamos muy de Netflix vamos a tener que decirles sí. que nos patrocinan eh, Netflix en la serie Bloodline creo recordar que ganó uno o dos premios semi por su actuación ah muy bien así que está bastante bien y mmm, yo si quieres comentar a alguien más Porque podemos comentar perfectamente A quién pone voz a, al personaje de I-Rock Porque es un actor que no sale en toda la película Simplemente sale su avatar Que es TJ Miller Que a lo mejor a algunos les suena por la serie Silicon Valley Y a Bárbara le puede sonar Porque sale en Deadpool y mmm, Pues quiero, puede ser Quiero que... saber si Bárbara sabe quién es en Deadpool Pues no, el malo Voy a, voy a hacer la foto grande Para que Bárbara pueda ver a, a este joven ¿Ya sabes quién es en Deadpool? No me suena, ¿eh? Pues es el mejor amigo de Deadpool. ¿Ah, sí? Es el mejor amigo de Deadpool. Bueno, eh, ¿El The del J bar? El del bar, exacto. Eh, TJ Miller, que es un actor de comedia bastante famoso en Estados Unidos, que hizo del amigo de, de Deadpool y en Silicon Valley hace el papel, no recuerdo mismo el nombre, pero que es el dueño de la casa. habéis visto Silicon Valley, es el dueño de la casa donde viven todos. Un, es un tío con el pelo rizado, que es gordito que tiene pues, un tripón de cerveza que no veas y a ver, en la película sale poco él porque no sale, directamente solo sale su voz, así que no puedo juzgar demasiado pero se nota mucho que está doblado por él porque es muy porque los chistes que tiene son muy chistes de los que hace él en, en Silicon Valley por ejemplo o en Deadpool, entonces dices sí, se nota que es él.
1: A ver, es muy gracioso <risa> sobre todo porque claro, tú ves esto no es spoiler ni nada, pero tú ves en plan de un tío que es súper enorme, que tiene todo el cuerpo con forma de calavera y te cuenta y te, y te salta con unas cosas que dices, ¿y este hombre? de O sea, unas cosas además de, de muy infantiles. O sea, son sí. chistes súper infantiles. Entonces te sorprende, te choca muchísimo, con lo cual te hace más gracia todavía.
0: Pero realmente lo de los chistes infantiles tiene un poco de justificación porque como en Oasis puede entrar cualquier persona de cualquier edad. Puede entrar un niño de 10 años, una, una persona de 80, pues... Tú no sabes cómo es esa, el, 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 la verdadera persona que... Claro, o sea, este puede ser trabajando. un chaval de cinco
1: años. Y... <ríe> bueno, y
0: cinco años sería un poco fuerte por toda la historia que cuenta, porque hay un momento en el que dice que lleva diez años recolectando. O sea, sería un poquito fuerte. Claro, que entonces hagas... de diez tampoco es. Ya, pero he dado el ejemplo de que en Oasis puede entrar gente de 10 años. Por eso que podía ser en plan de, pues eso, un chavalín. <ríe> no, pero que sí, que puede tener en plan 20 años. Y, y entonces, pues sí, tiene, tiene una, unas líneas de guión que dices tú, yo no sé por dónde pillarte, sinceramente. Pero el personaje mola, realmente.
1: Hmm, a mí me ha gustado bastante, la verdad. personaje mola. Podríamos también hablar de
0: Hannah John Kamen, que hace del personaje de Efnale Zandor, que es la... La otra mala. La otra mala. Que a esta parece ser que la hemos visto en Black Mirror, pero no... Y en el capítulo de las bicicletas, el de 50 millones de méritos. Pero no me preguntéis qué era, porque no tengo ni puñetera. No, ni...
1: además a mí es que esta chica me suena de haberla visto de policía en algún sitio.
0: No lo sé. A lo mejor he hecho en plan de, de policía de estos policías de pues nombre. Pues a lo mejor es Leion Reden. Mm, yo creo no lo sé. Yo creo que no lo sé. Pero bueno, lo importante es que a mí me ha sonado un montón la cara de esta mujer y Ya la tengo muchas más dudas de quién es. Voy a tener que volver a ponerme el capítulo de 50 millones de méritos de la serie Black Mirror, que ¿sabes dónde está? En Netflix. Muy bien, está en Netflix. Hoy estamos a tope de Netflix. Y para terminar un poquito con el equipo técnico, aparte de Spielberg y de
1: Ernest Klein en el guión, tenemos la eh, banda sonora de Alan Silvestri. Tenemos
0: la banda sonora de Alan Silvestri, que es mm, uno de los compositores más famosos de los 80, porque hizo bandas sonoras tan famosas como... Regreso al futuro. Y como...
1: Y como Regreso al futuro 2. Regreso al futuro 2. Y como Regreso al futuro 3. Y como Vengadores.
0: ¿Ah, sí? La banda sonora, de la fanfarria de Vengadores, si no recuerdo mal, es de él. Ah, pues no sabía. Sí, eh, Alan Silvestri, que es un, un gran compositor que de músicas que todo el mundo conocemos, como la de... Regreso al futuro. <risa> ¿Regreso al
1: futuro. <risa> que ya hemos hablado de Alan Silvestri además en este programa, en el especial que hicimos de Regreso al futuro 1, 2 y 3.
0: Estoy abriendo un momento, a ver, porque me parece muy fuerte que solo nos sepamos Regreso al futuro, así que voy a ver qué más ha hecho. A ver, habrá, ha hecho... Que, <risa> ha hecho... Pues Alan habrá hecho más cosas. Hombre, hizo la banda sonora de Depredador. <risa>
1: sí. Y de Forrest Gump.
0: Sí, la de Forrest Gump también es verdad. Pero me ha sorprendido mucho la de Depredador. Y a ver, la de Vengadores, es increíble. O sea, ¿De verdad no sabías que era Alan Silvestri? Y pues no, no lo sabía. Es que El vuelo del navegante. Yo sabía que había otra que tú conocías.
1: El vuelo del navegante. Ay, ah, de esa, es, esa peli me <coughs> encanta. ¿Y quién engañó a Robert? A Roger Rabbit. Peliculón también, quién engañó a Robert a Roger Rabbit. Pues Alan Silvestri
0: es un gran compositor y yo creo que le han cogido precisamente... Por, por estas cosas, porque es un gran compositor de los 80, marcó mucho los 80 y los 90 con su música y que quieras que no seguirá haciendo la banda sonora de Los Vengadores tiene su mérito, porque pues vamos porque crear la música de Los Vengadores mola un montón y, ¿Y de está. regreso al futuro. Ya, ya, porque es decir que, que lleva 30 añitos el hombre ganándose el pan y ganando muchos adeptos. Así que yo creo que era, que era de mérito que, que le nombráramos.
1: Bueno, y hablemos un poco de los efectos especiales. A mí, sinceramente, me han gustado un montón, sobre todo lo que es la, la parte de Oasis. Y luego el cómo mezclan los avatares con el mundo real o con lo que quieren hacer creer que es el mundo real. Y a mí es que me ha, me ha gustado mucho. Me ha recordado también un poco a Blade Runner. En plan, todo el rollo de, de Oasis, los diferentes mundos y demás, y me ha gustado mucho, he salido muy satisfecha.
0: Eh, tengo que decir que la referencia a Blade Runner, no entiendo lo que dices de la mezcla entre Oasis y el mundo real. No,
1: y que me ha, da, me ha gustado mucho el rollito que tienen de Blade Runner. O sea, era, me gusta mucho la referencia, no, no, o sea, ya, la mezclar, que... punto, cambiamos de frase. O sea, había un punto ahí. No, y no, también sí, el sí, rollo
0: Blade Runner. Eh, eh, pero que, bueno, que yo no es que no he visto el rollo Blade Runner tan fuerte como tú creo. Pero realmente sí, a ver, los efectos visuales están bien. Yo creo que está hecho un poquito a propósito para que tú digas, "Uy, oh, qué bien hecho está, lo mal hecho que está", porque tiene un rollo un rollo visual muy de videojuego actual, pero muy tirando a, a retro, muy de se nota mucho el cartón piedra, se nota mucho que es el que es un videojuego y para estar ambientado en el 2045 y cinco. Pues como que se podrían haber. En 2045 seguro que tienen mejores efectos visuales.
1: A ver, que ah, estamos cool. hablando que es un mundo real comple completo. ¿Y el World of Warcraft también? No, porque el World of Warcraft tú no estás dentro. Y en Oasis estás dentro igual que en el World of Warcraft. No, dentro no estás. Estás
0: igual. Tú es, lo es? ves a
1: través de una tele. No lo ves en plan de ahí me muevo por aquí. Es
0: crearte en un mundo virtual.
1: Ya, pero que no estás físicamente
0: dentro, tío. Tú tampoco estás físicamente. Físicamente dentro sería Tron, que se mete dentro del videojuego.
1: Bueno, pero la gente me entiende. Que <ríe> Yo te es... entiendo,
0: pero que no... Que es pues igual. es en plan
1: rollo las VR de Play.
0: Claro, pero la VR de Play, tú no estás dentro del
1: juego. Bueno, pero tienes ahí tus cosas, tus manditos y demás, vale. y tienes ahí tu, tu traje.
0: Pero que te entiendo, pero que digo que. Que,
1: que Wall al Warcraft, eh, que sí, que es un mundo abierto y te creas tu propio personaje, interactúas con otros personajes también, de otra gente que está al otro lado del planeta, pero que no es un. O sea, que no es 360 grados que es en una, a través de una pantalla entonces que evidentemente no es que, que es una tecnología que tiene que ser muy complicada
0: si lo hacen ahora las VR y lo hacen con
1: mejores efectos visuales que este juego, de bueno, verdad me estás diciendo, tanto como mejores efectos visuales, iguales no, iguales, iguales no, iguales. que tú tienes limitado
0: son igual de buenos los efectos visuales no son iguales, los de la VR son, 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 son bastante Son bastante parecidos. La cosa es que son 20 años de diferencia, que es lo que estoy diciendo. Que 20 años seguro que han mejorado bastante los gráficos, pero que yo entiendo que está hecho un poquito en plan retro de que te recuerde a los juegos antiguos. Porque es muy importante los juegos antiguos en esta historia. Pero sí, a ver, realmente el efect los efectos visuales están muy bien y están muy bien integrado las escenas en las que, como dice Bárbara, mezclan un poquito Oasis y el mundo real o sea que chapo por eso pero yo creo que se les ha ido un poquito la mano con demostrarte que saben hacerlo pero no lo quieren hacer como eh, nosotros sabemos que podríamos hacerlo mucho mejor pero te vamos a dejar muy claro que no queremos hacerlo mejor y no me molesta pero como que digo joder, podéis haberme lo hecho un poquito más natural que no se notara tanto que es en plan de yo puedo pero no lo hago porque no me sale de la nariz eso.
1: yo creo que no es así pero bueno
0: <coughs> bueno pues nada pues que nos diga la gente lo que opinan de, del tema este, porque se ve que tú y yo no nos vamos a poner de acuerdo en los efectos visuales de esta película, de ninguna forma. Cierto es. <risa> bueno, no sé si quieres comentar algo antes de entrar a la zona con spoilers. Mm, la nota Final Infinity.
1: Vale, pues dinos tu nota Final Pues yo le voy a poner un 9.
0: ¿Un 9?
1: Sí, porque y... me ha gustado un montón, he disfrutado mucho de la película <risa> Considero que no es perfecta, que podría haber profundizado un poquito más, por ejemplo, en la sociedad, de, de lo que es el guión y demás, que es una película pues, más de corte, aventura infantil para toda la familia, y que a lo mejor eso es algo que, que me ha faltado. Entonces, por eso no le voy a poner el 10 redondo. Bueno. Claro, Pero le pongo un 9 porque lo demás, me ha gustado la banda sonora, me han gustado los actores, me lo he pasado bien y me ha gustado mucho
0: Muy bien, muy bien, yo le voy a poner un 8 pero le voy a poner un 8 porque a mí me ha entretenido mucho la película me parece que está bastante bien hecha pero no sé no me parece un peliculón gigantesco que yo vaya a recomendar a todo el mundo de tienes que verla sí o sí, yo creo que es una película que le voy a decir que voy a recomendar de si te gustan mucho los 80 y los 90 póntela, si te gusta el libro póntela porque tiene mucho el espíritu de la novela y le han sabido captar muy bien la novela cambiando distintas cosas, pero no sé yo no he salido tan entusiasmado como Bárbara, me parece muy buena película, pero no tan 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 buena tan buena como va a ponerle un 9 es, yo estaba entre el yo estoy un 7 y medio más o menos, creo que le voy a poner el 8 por eso.
1: Y yo sí se la recomiendo a, a todo el mundo, es una película que da es para todas las edades lo puede disfrutar cualquiera, se si haya leído el libro o no y, y creo que es una película de aventuras que, que está, vamos, súper bien y, y yo se la recomiendo a todo el mundo que la vea en el cine.
0: Eso sí, es verdad. Eh, la película es muy espectacular, la película es de verla en el cine porque es donde de verdad vas a disfrutar todo lo que han, todo lo que han hecho.
1: Y si puede ser en sala de 360 grados de sonido, mucho mejor.
0: Eh, sí, eso, pero eso es en realidad casi con cualquier película de estas de, de ambiente Que te meten en un ambiente distinto Porque te envuelve y el sonido está muy bien Y además está muy bien utilizado en, en esta película ¿Alguna otra cosa más? No, ya podemos pasar a la zona con spoilers Bueno, pues pasamos a la zona con spoilers Donde eh, contaremos un poquito más en profundidad lo que es la trama de la película
1: Atención, peligro Peligro Next, Peligro Vas a entrar en la zona de spoilers. Zona de spoilers. A partir de este, punto, de este punto, es responsabilidad tuya. Es responsabilidad tuya. ¡Corred, insensatos!
0: Bueno, no sé si quieres empezar por lo que es al principio de la película, por esa carrera y esa referencia clara a Spielberg que se hace a sí mismo con ese Tyrannosaurus cogiendo un coche.
1: Sí, está chulo. A mí me ha, me ha gustado, me ha gustado mucho.
0: ¿Te ha gustado mucho la referencia o te ha gustado mucho la escena?
1: La escena y la referencia. Cuando he visto al Tiranosaurio Rex he pensado, Jurassic Park.
0: Sí, además está... no creo que calcado, porque no recuerdo exactamente la, la escena de, de Jurassic Park, pero sí que está un poquito recreado lo que es el, el movimiento que tiene el, el Tiranosaurus, el, como el coge el coche y lo mueve y todo eso a lo que me refiero es que si está co coge por el mismo plano y todo eso que si está todo estructurado igual pero lo que es eh, toda la escena esa llena de, de referencias las más claras a King Kong y a Jurassic Park y el de Lorian bueno ya pero, bueno sí me refería en lo que es obstáculos en carrera pero sí, el de Lorian que es el coche que usa Parsival para poder correr ahí porque el pobre Parsival no lo hemos dicho antes eh, mucho pero el chico es un poquito pobre y, y tiene que ir recolectando moneditas, porque, porque si no, no tiene
1: para gasolina.
0: Si no, no tiene para gasolina, es un poquito triste el chaval, pero eh, lo complementa eso con una gran simpatía y una sonrisa muy bonita del personaje.
1: Sí, y vamos, pero vamos, a mí me ha gustado mucho, y me ha gustado también mucho, no es justo en esta escena, pero el cómo resuelven la prueba, la referencia a esa gran película, que es eh, Las alucinantes aventuras de Billy Ted y El alucinante viaje de Billy Ted, esas dos películas.
0: Sí, porque, bueno, a ver, es mm, a, yo aquí tengo un poquito de reparo, ya se lo he dicho a Bárbara, porque en el libro lo que es la primera prueba es bastante más complicada que en la película, porque en la película todo el mundo sabe dónde está la prueba y todo el mundo quiere está intentando hacer la prueba, mientras que en el libro pues no es así, si no habéis leído el libro, leerlo y lo descubriréis. Y entonces a mí me, me, no me molestaba, pero sí que era como... Joder, es que me parece como que no se lo han currado demasiado la primera prueba. que Todos en una carrera de la muerte para el final, que siempre al final llega King Kong antes de, antes que el resto de la gente, se carga la carretera y tú ya no puedes pasar por ahí. Entonces has perdido has perdido la carrera. Pero me ha parecido muy original eh, la forma de resolverlo. Eso sí, porque me ha parecido muy bien, muy bonita la referencia a de si no puedes ir para adelante, pues ve para atrás.
1: Efectivamente, que es lo que hace en Billy Ted en sus dos películas, que es retroceder en el tiempo para poder conseguir el verdadero propósito que es convertirse en unas estrellas del rock para poder llevar a la, la paz al mundo.
0: Y entonces, eh, en la escena esa en la que va el marcha atrás, vemos cómo pasa por todo el mismo recorrido, pero por abajo, vamos viendo cómo van saliendo las pruebas, que me ha gustado mucho ese detalle de que tú ves como en una plataforma pues va subiendo King Kong, va subiendo el Tiranosaurus, en plan como, como si fuera un parque de atracciones, donde va donde están ahí los actores preparados, en plan de, y ahora me toca salir, ah, y salen, pues sí. me, me ha gustado mucho. Eso porque es como... Que no ver, se
1: materializa.
0: Claro, que es... Eh, ves como las bambalinas de, de una obra que están allí representando y me ha gustado mucho cómo está hecho, porque precisamente podían hacer eso, de que van pasando y se materializan de repente los, los monstruos y no, se lo, han, se lo han currado para que el, el espectador y, y Parsibal, mientras lo van viendo, pues van diciendo, ah, mira, sí que así es como, como se lo han montado todo. Y llega hasta el final donde hay un, donde está la línea de meta y la fuente donde le dan la llave. Que yo he dicho, Julián dos horas y veinte de película y en los primeros diez minutos ya nos hemos pulido la primera llave. Esto lo van, a, no sé cómo lo van a hacer, pero lo van a alargar de una forma un poco rara.
1: No, pero yo creo que, que lo van alargando bien, porque digamos que la prueba más principal yo creo que es la segunda, en la que descubrimos todo el rollo amoroso de, de Halliday y todo el rollo amoroso del, del protagonista, de Wade. Bueno,
0: lo de Wade se sabe desde el principio, igual que en el libro, de que él está súper enamorado de Artemis, que Artemis es como, es otra Gunter, que no lo hemos dicho, pero los, los que están buscando la forma de resolver los acertijos de, del huevo de pascua se llaman Gunters, por una mezcla entre huevo y Hunter, en inglés, Hunter, Gunter, y los malos son Sixers, porque eso creo que no lo explican en la película... Pero porque que,
1: solo permiten números... <coughs>
0: Eh, es que no es exactamente así, eso es una cosa que explican en la novela, que en la película me parece que no la han contado. Tampoco me parece una cosa súper vital de descubrir, pero realmente tiene sentido porque en la novela te explican que son sixers porque son solo números y siempre empiezan por el seis. Entonces la gente los llama lo, los seises, seis, por así decirlo en español, pero en inglés mola más que sixers que no tiene ninguna relevancia en realidad para el este, simplemente es una tontería, por eso en la película no la habrán contado, aunque también te digo que son 10 segundos de contar, que son 10 segundos de diálogo en el que pueden contar.
1: A ver, lo que dicen es, es que a lo mejor sí que lo dicen en la versión original, <coughs> pero en la versión doblada, que es como lo hemos visto, no, porque dicen que los llaman los Sixer y que eh, la gran característica que tienen es que son números, o sea, que han podido decir que son Sixer y sus números empiezan por el 6. O sea, pues, que puede que, lo hayan dicho, que no lo hayan dicho en español porque no, porque ya tienes que contar que esto en inglés no sé qué, pero en español tal. Entonces, a lo mejor, si hubiesen traducido toda la palabra a seises, pues sí.
0: Pues Gunters lo dice. Dice, es por huevo y cazador en inglés. Bueno, da igual, que, la, que no es importante, realmente. Que, entonces, pues tenemos ahí un poquito la, la pelea y a ver, la segunda prueba está bien, pero a mí lo que me mola... En el libro, por ejemplo, eh, es que en realidad son seis pruebas. Son tres llaves y tres puertas distintas. Aquí lo han unificado todo y son tres llaves que cada llave ya te viene ya te viene con la puerta. En el libro es más complicado y conseguir la llave y luego tienes que buscar la puerta que, que abre esa llave. Entonces eso son eso mola. Pero los Sixer a mí realmente en la película me parece que están bastante bien llevados. Porque A mí me ha gustado mucho. Yo me los imaginaba así, además. Sí, es que además está muy bien trasladado todo lo que te cuenta en la novela de cómo de cómo están ellos organizados, de cómo tienen al, al jefe, que es Nolan Sorrento, que le hemos nombrado antes, que era Ben Mendelssohn, y cómo es el, el jefe y el resto de la gente está contratada, son están alistados, es como una especie de ejército, donde cada uno tiene un avatar y ese avatar es, eh, trabaja en pos de que la empresa y IOI. Y eh, consiga el huevo y se haga con el dominio de, de Oasis y realmente están muy bien trasladados porque tú lo ves y dices, Joder, es que yo me imaginaba también ahí como un, una colmena llena como si fueran, iba a decir servidores pero es que a lo mejor hay gente que no entiende bien la referencia de una colmena de servidores de eh, una sala entera donde cada dos metros tienes una máquina con una persona que está entrando, que entra ahí a Oasis y está buscando el huevo, y me parece que está muy bien trasladado.
1: Sí, a mí me, me ha gustado mucho, y sí que es cierto que, a ver, que aquí lo que te cuentas son tres pruebas que son, con, en, tú resuelves la prueba y te da la llave, resuelves la prueba y te da la llave, pero me ha gustado, por ejemplo, mucho la segunda prueba también, una que hacen una gran referencia a un escritor del que últimamente hablamos muchísimo. Sí, y además a una película... De,
0: basada en un libro de un escritor Que hablamos mucho Que posiblemente la gente lo sepa Pero vas a decir Bárbara de quién es Stephen King Muy bien Y El resplandor Y El resplandor Y además esa, esa parte me gusta mucho ¿Cómo está? Está el, muy bien metida. ¿Cómo está hecha? Las dos gemelas se notan un montón que son dos niñas que han cogido por la calle. O sea, que se nota mucho que no son las dos gemelas de la película. Pero el es...
1: resto de las escenas sí que es la mujer cadáver de verdad. Y el del hacha es, sí. el, es Jack Nicholson, aunque no se ve la, la. O sea, aunque no se le ve, pero se ve que es Jack Nicholson.
0: Vamos a contar un poquito de la prueba para la gente que no haya visto la película y quiera. Y quiera saberlo. Es. Ellos tienen que entrar en la película
1: del resplandor. Que además una eh, antes de entrar, una de las referencias que me gusta mucho es cómo hacen, digamos, cómo descubren la película, que es en plan de que una persona que odiaba su obra, que era que Halliday odiaba su obra, porque al final, digamos, que era todo oasis cuando eh, tiene que haber vida en el mundo real, y cómo Stephen King odia la película del resplandor, aunque es una de sus mejores obras. Y bueno, entonces así descubren que es el resplandor.
0: Lo de mejores es otra cosa que podríamos hablar. Pero, pero sí, eh, Stephen King, como ya os contamos, eh, no le gustaba mucho la película de Stanley Kubrick sobre el resplandor. Y así es como llegan al, al momento. Precisamente porque la pista que tenían era lo de un creador que odia su propia obra y eh, aprender a dar el salto. Sí. O, dar el salto, un, era algo así, con esa palabra, de dar el salto. Entonces ellos dicen: Ay, como soy muy inteligente y tengo aquí la biblioteca donde tengo las memorias de, de Halliday, que me parece una traslación muy buena de, de lo que era el libro, porque en el libro, como pasa siempre en estas cosas, en el libro, pisan pues antes otro libro, lo que está leyendo Parsival para buscar las pistas, aquí es un diario visual, un diario de vídeo, de recreaciones, de los recuerdos de Halliday, que es lo que usan para buscar las pistas, y descubren que Halliday estaba un poquito enamorado de la que fue luego la mujer de su mejor amigo, que era... Simon Peck Simon Pegg, que estoy buscando el nombre, Ogden Morrow. Entonces, eh, eh, lo descubren en una recreación, la única recreación donde sale el nombre de la mujer, que se hacía llamar Kira, pero ahora mismo no recuerdo el Kelly. nombre real. ¿Kelly? Sí, ¿Seguro? Sí. Aquí no viene. Así que es no Kelly, sé. seguro. Yo cre... Bueno, puede ser Kelly. Vamos a llamarla Kira. Vale.
1: vale. Como en Dead Note. <coughs> sí, pero no es por Dead Note la referencia.
0: Pero bueno, sí, como no sabemos de...
1: por qué la chica eligió ese nombre de Avatar.
0: Lo dicen en la película. No recuerdo mismo de este, pero dicen Kira como el personaje de no sé qué, no sé cuántos. Lo, lo, dice, lo dice Halliday en esa misma escena. Como el de Dead Note. Que sí, lo podemos conocer como el de Dead Note, como el dios de la muerte. Pero bueno, que Kira eh, tuvo una cita con Halliday, pero Halliday no dio el paso, o sea, no se lanzó a ella y tienen que descubrir qué película es la que, la que fueron a ver al cine en esa cita. Entonces sacan ahí en plan de, de, de mayo a junio de, de este bueno, año.
1: dicen una semana, ¿eh? no dicen un mes entero.
0: De la última semana de mayo a la primera de junio, eh, ¿qué películas vio y cuántas veces? Si sale ahí un, sale en plan cinco o seis películas y dicen, hmm, esta no puede ser porque esta no es para llevar una cita. Hmm, esta. Uy, el resplandor, que el resplandor es muy de llevar una cita, parece ser. Sí, ¿Por qué? Porque... porque se les olvida mucho lo de que no era para llevar una cita.
1: No, porque una película de miedo es muy de cita. Pero
0: es que la primera era también de miedo y dicen, no, esta no es película. Ya, de pero miedo". era
1: el remake de la cosa. Peliculón. Pero que da asco, que eso no es para una cita. Porque es una, es una película de asco. No, no es una asco. película de miedo.
0: Pero bien que te gusta el juego de mesa. Me cago en la leche.
1: El juego de mesa me <risa> sí, bueno, recomendadísimo, ¿eh? La cosa, pillaroslo, que además está súper baratito en Amazon. A, a través que... del link de No hay cines sin palomitas. Muy bien.
0: Eh, entonces dicen, va, pues va a ser el resplandor porque precisamente lo que está diciendo Bárbara, el resplandor una obra que su propio creador entre comillas en este caso odia porque a ver el resplandor el libro es de Stephen King pero la película no la creó él
1: no ah, es bueno. de Stanley Kubrick pero Stephen King odia la película de Stanley Kubrick por muchísimas cosas que ya contamos en nuestro primer especial de Stephen King
0: exacto entonces entran en se te transportan por así decirlo virtualmente al, al cine donde se donde vieron el resplandor bueno mejor dicho a la película del resplandor no sé no pero primero ellos Van al cine y cuando entran en el cine, entran en la película. Exactamente. Entonces entran en la película, eh, las imágenes yo creo que son real realmente las de la película, aunque hay alguna que yo creo que han recreado la, la habitación para rodar alguna otra cosa, pero... Sí, sí, pero son, la,
1: es el escena, o sea, son las imágenes de la película que, que lo han cogido y han metido a los personajes encima de la película. Sí. Porque además, por ejemplo, la del ascensor no. Porque ves a unas gemelas random que han encontrado que se parecen vagamente.
0: No, pero el momento en el que sale el ascensor con la sangre yo creo que sí que es de la película.
1: Claro, pero que, por ejemplo, cuando se encuentra con las niñas, bueno, no, pues sí, la eso niña va... vagamente. Pero, por ejemplo, la escena de la habitación 237 es la película del resplandor. Sí, 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 sí. Luego, las escenas de del hacha de en el laberinto, no, porque no pasa eso en la película, pero el laberinto sí que es el laberinto de la película del resplandor, y yo creo que, y además es que se nota en, digamos, en la imagen, en que, el grano, es, sí. que en el grano de la imagen, que es que es la película del resplandor, que sí. no es ni siquiera una edición remasterizada ni nada por el estilo, que es la película original. Y es algo que, que me ha parecido muy original sí, no, 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 sí me parece
0: súper original la, la, prueba y precisamente cómo, cómo la, cómo la llevan, porque tú tampoco sabes exactamente lo que están haciendo allí, tienen 10 minutos, era ¿eh? algo así, hacen el cálculo, sí, Tenían 10-15 tienen. minutos para resolverlo cuando están allí, de una forma también muy original, porque la cuenta atrás son hojas de la novela de, de Jack Torrance, que es el personaje de, del resplandor que se van volando. Y entonces ahí es donde, respecto al número de hojas que quedan, son el número de segundos que les quedan. Me pareció bastante original. Sí. Y bueno, ahí se separan, hacen un, unos cuantos chistes con... Ay, pues yo no he visto la película porque me da mucho miedo. Uy, una mujer en una bañera desnuda. Uy, ¿qué pasará? Ay, ya he mirado en el espejo y resulta que no, Ay, era, no me, era tan joven.
1: me estás poniendo un poco. Voy a dejarme llevar.
0: sí. Pero bueno, hacen unos cuantos chistes de poquito de, de juvenil, de
1: oh, 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 mujer desnuda, qué guay. Sí. Y, y
0: bueno, al final descubren que en realidad lo del resplandor es simplemente una tapadera para ocultar la verdadera prueba, que era eh, pasarse, bueno, jugar al, al primer juego que creó Halliday, que era una especie como de baile de zombies.
1: Master, dicen el juego, es Master Hunter o algo así.
0: Y tienes que conseguir bailar con Kira, que Kira está allí, la pobre mujer sufriendo un montón porque ella no quiere bailar con nadie y todo el mundo está bailando con ella. O sea, que no quiere bailar con los zombies. Con nadie de los zombies que hay allí.
1: Claro, entonces tienen que ir saltando, literalmente, para llegar hasta ella y proponerle un baile.
0: Y cuando proponen el baile les da la, la llave, que la primera es Artemis. En ese momento ya se conocían en persona... No, creo que no, ¿no?
1: Sí, 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 se conocen en persona
0: Es que lo de conocerse en persona es un cambio bastante grande respecto al libro No voy a contar demasiado, pero ahí ya se conocen en persona Ah, no, no, no,
1: no, no se conocen en persona
0: ¿Todavía no? No Bueno, igual, de todos modos Porque no
1: sabemos todavía que el grandote es una chica
0: Es una mujer pero lo de la mujer se lo descubrimos de forma más adelante.
1: Claro, por eso, pero que no lo descubrimos. No, y... pero yo me refería a Parsival y, y Artemis. Si se conocían ya en persona. No, 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 porque eh, eso pasa muy seguido, lo otro.
0: Yo creo que sí que se conocían, que yo creo que sí, porque lo de cuando matan a la familia de, de Parsival, yo creo que es cuando solo, ah, tiene sí. una, solo tiene una llave.
1: Sí, sí, sí se conocen ahora sí porque ella dice, ¡Ah, ya sé, ya sé lo que es y se lo dice en persona.
0: Claro, entonces la familia de Parsival la matan porque él es tan inteligente de decirle a Artemis, de la chica que está enamorada en una fiesta, en una discoteca, la discoteca más cool de todo Asis, le dice me llamo Wade y le falta decirle la dirección. Dice, Me llamo Wey, estoy sí pero eso de también pasa en el libro, no no pasa exactamente así en el libro pero libro, que también comete
1: una estupidez así, por eso saben quién es. No, realmente
0: no. ¿No? Luego, luego te lo pues yo, como es. Yo lo
1: recordaba,
0: sí. No, no, no. En el libro tiene, es un poquito más misterioso porque, a ver, el libro, sin contaros demasiado, que no quiero contaros mucho del libro, eh, está contado todo desde la visión de él. Es decir, tú solo las escenas, todas las que tienes son de él, son visión de cosas que está haciendo él. Eh, mientras que en la película, como comprenderéis, pues tenés escenas en las que él no está involucrado, por lo que ves cosas que están pasando en otros lugares y que él no tendría que saber. Y entonces la película pues juega un poquito con eso de, ah, ya sabemos cómo se llama, hemos estado investigando y hemos descubierto quién es quién es él. Pero no, en el libro es de otra forma, que luego ya le contaré a Bárbara cuando terminemos el programa. Matan a la familia de de él, de Wade Watts, que es como se llama, nombre que le puso... Por muy Peter Parker. Claro, que es lo que dice él, que su padre le puso un, un nombre, una literación para que se pareciera un poquito a los superhéroes. Y, y bueno, ellos piensan que está muerto, pero no está muerto, estaba de parranda porque estaba con Artemis y descubren la segunda llave que es la que nos lleva al resplandor. Y a partir de ahí la película realmente es, hace como un pequeño parón, porque las dos primeras llaves las consiguen súper rápido.
1: Y, bueno, a la segunda les cuesta un montón. Pero la segunda
0: a lo mejor es a la
1: hora de película.
0: Y luego tienes hora y veinte de, de resto de película que yo decía, Dios mío, la que... La, lo que pueden montar aquí. O sea,
1: Hombre, yo creo que, que la segunda es la más larga. A mí, por lo menos, me ha parecido que la segunda era la más larga y la, que la tercera se resuelve más rápido, como en 40 minutos.
0: Claro, 40 minutos. Pero pero hasta llegar a ese, Bueno, da igual. La cosa es, después de que consigan la segunda llave, los malos descubren que este chico sigue vivo no le sienta muy bien, y eh, el chico había tenido antes una entrevista con el malo, donde el malo, tan inteligentemente como cualquier persona, tiene escrita la contraseña en un post al lado del ordenador, entre comillas, que es una silla que le meten... Es que eso
1: es muy usuario, ¿eh?
0: Sí, 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 y por eso es muy usuario. Precisamente el malo no es muy friki, podemos decirlo, de los 80, le van diciendo por el pinganillo en las referencias, y eso explica pues voy a, mucho.
1: Voy a tomar tap mientras escucho Bananarama. ¿Era banana, banana, No, era...
0: Durán-Durán. Durán-Durán.
1: El Bananarama era otra cosa.
0: Pero sí, que a ver que realmente se nota un montón en plan de... ¡Ay, qué bueno está este tap! Lo voy a jugar mientras juego al Adventure en mi, en mi Atari. Que
1: yo, de verdad, no entiendo cómo a la gente le gustaba el tap. Yo es que creo que nunca he probado el tap. Yo sí he tomado tap porque era como una especie de, de Coca-Cola, sin cafeína. O pues sea, el TAN. No. ¿Era como el TAN, el TAP? No, no, no. Era una lata roja ah. con letras blancas, igual que la de la Coca-Cola. Es que yo creo que es del mismo fabricante. Lo que pasa es que era como una Coca-Cola sin cafeína y no me acuerdo si es que no tenía gas. Era algo, era como el acero, la Coca-Cola cero sin cafeína o algo así.
0: Era como el acero y te voy a decir, Dios mío, estás, no, no, a, to como estás
1: la... a tope ¿eh? con el acero. Con la Coca-Cola cero sin cafeína. Yo creo que era así. <risa> yo recuerdo que mi madre lo bebía mogollón. Y que yo me he bebido alguna vez alguna lata de esas que tenía y no me gustaba nada. Yo era más de la Coca-Cola. Muy bien. Eh,
0: bueno, hasta este momento de película hemos tenido referencias por doquier, hemos tenido referencias a Jurassic Park, a King Kong, el Resplandor, el de Lorian. De vez en cuando, pues hacemos una referencia en plan de, oye, ¿te acuerdas cuando tal? No sé qué. No, yo voy a tomarme el tap. Tita, Hace, están muchas veces dices tú, yo creo que me estoy poniendo estas referencias en plan de que me estás poniendo cosas aquí por ponerme, sinceramente. Pero bueno, matan a la familia de, de Wade, consiguen la segunda llave y es que ya es ya cuando se juntan todos de verdad y descubrimos que H, que, que ya de por sí realmente en la película era muy complicado ocultar que era una mujer, porque la voz que tiene, dices tú, se nota mucho que es una mujer poniendo voz de hombre.
1: Ah, pues yo no lo he notado. No lo he notado. A lo
0: mejor es que yo como lo sabía me he fijado más, pero a mí me parecía... A ver, yo sabía
1: que era una mujer, pero yo creía que era que el, el doblador, yo creo que es distinto.
0: No, 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 es, en, es la misma dobladora, pero con la voz un poquito distorsionada, pero que se le reconocía la voz, o por lo menos yo le reconocía la voz, la, cuando ha hablado tanto virtual como en persona, y decía yo, pues sí, es la misma dobladora. No, por, además... Porque es... yo pensaba que iban a hacer precisamente, eh, que iban a poner a un doblador chico... En el Avatar, porque el Avatar es como un, es un hombre, ¿vale? Quiero decir, que tampoco piensan aquí que siempre... porque siempre piensas que es un hombre? No, es que es como un hombre súper fornido, que le gusta matar gente, que es súper bueno en los juegos de lucha.
1: Y que luego, aparte, que, que tu, tu Avatar lo puedes hacer como quieras, que lo puedes hacer claro. con voz de pito, si quieres.
0: Claro, claro. Entonces yo pensaba que habrían puesto una voz de hombre, de doblador de, de la parte virtual... Y luego, cuando es una chica, pues habrán cogido pues a una chica dobladora o, o algo así. O sea, a lo mejor habían cogido como, yo qué sé, a la, a la dobladora de Bar Simpson, que tiene una voz como de chico pequeño. No algo así. así, algo algo que pudiera confundir. Pero no han cogido, es la misma dobladora en los dos lados. Entonces yo creo que ahí posiblemente haya gente que si no sabe la historia se lo va a oler un poquito porque dices, esta voz es como muy rara. Esta voz es, es, es extraña. Pero bueno,
1: eh, también tenemos a Soto, era no, soy Daito. Sí, que Daito es un japonés que se llama Takido o algo así. Pues, ¿eh? Y su hermano pequeño es Sho, que tiene 11 años.
0: Bueno, en la película no dejan claro si es su hermano o qué. Ya se entiende que es su hermano porque dices, no me quiero que un chaval de 11 años vaya por el mundo solo. Sí. Pero no dicen. Yo Además, no dicen que los que son dos
1: son, son chinos.
0: Muy bien, Bárbara, siendo un poquito racista. Solo, o por, solo por ser los dos orientales ya tienen que ser hermanos.
1: Hombre, pero yo que sé, que están en Estados Unidos son los dos japoneses y van juntos a todos lados, pues yo que sé, se da por hecho que son hermanos. Pueden ser muy que amigos. El, que él tiene 11 años y el otro tiene veintitantos. Pueden ser muy amigos. Si sí, vamos, pues si tú tienes veintitantos y, y tu mejor amigo tiene 11 años, a lo mejor es un poco perturbe. ¿eh? Eso pasa mucho en los juegos
0: virtuales, que tú no sabes... Si además lo dicen en la película, dices, ¿cómo sabes que no es un gordo o que vive en el sótano de su madre de 50 años que se llama Chuck? Cuando le dice precisamente H, vaya, vaya ironía, que cuando precisamente le dice H a, a, a Parsival le dice, ¿cómo sabes que Artemis no es un, un hombre gordo que vive en el sótano de su madre de 50 años que se llama Chuck? Pues, pues lo mismo pasa en esto, a lo mejor pues no se conocían en persona y repente dijo, ostras, que eres un niño de 11 años y yo te he contado muchas cosas, no me denuncies al FBI y
1: esas cosas. Así que, pero vamos, y luego, bueno, la vamos a avanzar un poco, la tercera prueba es, como no, el ganar un, un juego de la Atari.
0: El Adventure, en este caso, aunque hasta que descubren que es el Adventure está en un buen rato, pero eh, como los primeros en llegar son precisamente lo, los Sixers, eh, los primeros que llegan a, a la última prueba eh, crean un campo de fuerza alrededor con una magia de nivel 99 que puede durar miles de millones de años y que cubre totalmente y que es indestructible desde fuera, lo cual hace que tengamos un gran problema, porque si, te, si no puedes penetrarlo desde fuera, ¿cómo lo haces? Pues con un trabajo desde dentro, como tiene que ser.
1: Exactamente. Y como han capturado a la chica y la tienen dentro en uno de los centros de fidelización, que a ver, esto quizá sí que está, que le tienes que echar mucha imaginación para descubrir que es un centro de fidelización.
0: Esta parte en la novela está mucho mejor explicada porque te cuenta toda la jerarquía del centro de fidelización y cómo funciona y esas cosas. Claro que
1: esto es lo que yo por lo, por lo que no le he puesto el 10 a la película porque claro esto es mucho de la parte de la sociedad y eso sí que no lo, no lo explica bien pero en principio el centro de fidelización es que cuando tú debes mucho dinero
0: Sí, cuando tienes deudas, llega un cierto momento en el que dicen, mira... Pues te esclavizan. Tienes estas deudas, vas a trabajar para el gobierno y vas a, con el dinero que te tendría que dar el gobierno, vas pagando el dinero que debes hasta que que, hasta hasta que, que, que la, te quites la deuda.
1: Hasta que la deuda está saldada, pero como eh, esto es un como eh, el pez que se muerde la cola... Tú, mientras estás trabajando aquí, también estás generando una deuda. Porque, claro, yo te estoy alimentando, te estoy dando cobijo, tal, porque no te dejo salir de aquí. Con lo cual, eso te lo descuento del mismo sueldo que te estoy dando. Con lo cual, realmente, tú cada vez me debes más dinero. Exacto.
0: Es un común timo piramidal, por así decirlo.
1: Entonces, claro, pues eso es donde han metido a, a la chica esa porque, eh, porque ha asumido la deuda de, que tenía su padre, que acabó muriendo en un centro de fidelización y por lo tanto acabó generando muchísima más deuda.
0: Y como ella ya está allí dentro, consiguen liberar, liberarla, perdón, eh, haciéndole un juego de manos a, a Sorrento, porque como Wade eh, ha visto la sala donde tiene la máquina de, de entrar a Oasis con la contraseña, con la contraseña escrita en un posit muy inteligente, ya hemos hablado antes de ello, y tiene una memoria idética, parece ser, porque hasta una vez allí, pero se acuerda de todo mínimo detalle. Cosa que me parece muy normal siendo un chico tan friki, ¿no? eh, Consiguen recrearlo virtualmente en el garaje de... Bueno, en el garaje... Es un almacén, mejor dicho. El almacén de H, donde H, por cierto, está construyendo el, un gigante de hierro como el de la película del de gigante de hierro. Para que la gente sepa la referencia
1: que es lo que eh. me has enseñado en, mira, voy a aprovechar ahora para decirlo en, porque nosotros estamos retransmitiendo esto por Youtube para la gente que lo escuchéis en formato podcast y nos han regalado un póster de la película que vamos a sortear eh, en internet y una de las partes del póster eh, aparece el gigante de hierro, que ¿qué podéis hacer para participar? pues mirar nuestra cuenta de Twitter y, y así lo descubriréis
0: muy bien pues han conseguido recrear allí en un trocito de, del almacén una, una copia exacta de la sala donde tiene la, la silla. Entonces han hecho ahí un juego de manos para que Sorrento no sepa, que siguen la simulación y conseguir sacarle la información de dónde está Samantha. Sí, Samantha se llama el, el personaje de Artemis. de Artemis, la persona real que hay detrás de Artemis. Y conseguir saber dónde está, en qué, en qué zona del centro de reclutamiento de fidelización y la contraseña para liberarla. Bueno, lo consiguen, como os podréis imaginar, pero Artemis, que es una mártir de la causa, se queda allí porque, tiene, porque quiere ayudarles a destruir desde dentro la bola mágica que, que cubre... ¿Qué
1: cubre? Sí, la, a ver, un poco resumiendo, eh, es eso, o sea, ella desde dentro, a través de un hechizo mágico, libera lo que es el, ¿El, campo, de fuerza? el campo de fuerza, y güey, después de dar un súper discurso típico de JFK, ¿Sí? reúne a todo el mundo... Todo el mundo literalmente en el mismo sitio para que luchen contra los Sixer y poder eh, conseguir la, la llave. Que la llave está oculta en un juego de Atari, de la Adventure, pero está oculta en el huevo de Pascua de la Adventure, que es el primer juego en el que hubo un, un huevo de Pascua. Exacto, y eh, paralelamente a
0: esto que está pasando en Oasis tenemos al personaje que he dicho antes, eh, Fnale Zandor que es la matona de en el mundo real de, de los Sixers que está buscando a, a los chicos, bueno, a, a está buscando a, a los cuatro que están todavía liberados, que están por ahí fuera que van, que viajan en una camioneta de correos, una camioneta de reparto de correos y les está buscando para matarles y, y esas cosas porque es una mujer muy mala y entonces, mientras ellos van por las carreteras, eh, metidos en oasis, la otra mujer les va persiguiendo y al mismo tiempo está todo el mundo en, el, en la ciudad, en Columbus, ¿se sí, En Columbus. Columbus está todo el mundo luchando con sus gafas por la liberación de, de oasis.
1: Que es, la verdad, es que es un final bastante trepidante en el que, como ya os imaginaréis, pues al final, después de mucho esfuerzo, todo sale bien, sí. eh, Wade consigue la llave de cristal y con eso va a, digamos, a la última prueba. Que
0: se encuentra allí con el personaje de Anorak, que es el personaje que tenía Halliday en el juego, y le, le dice, muy bien, solo te queda firmar este contrato y serás el, el único dueño de, de toda la empresa. Y ahí, pues, Parsival dice...
1: Hmm, es una
0: prueba. Es una prueba, porque el único dueño... Así es como Halliday se libró de, de su amigo, así que esto en realidad es una prueba. No voy a firmarlo. Y le mira, le mira a Anorak dice, me alegro que
1: hagas hecho Sí, esto. no voy a cometer el mismo error que tú. Y entonces digamos que, que van a, a otra sala en la que digamos que el personaje ya de Halliday, ya como Halliday, le enseña de, de que él ha estado solo toda su vida y que no quiere que la persona que, que gobierne Oasis esté también solo.
0: Y le enseña un botón que le dice, tú si pulsas este botón, te cargas Oasis entero y un, un virus gusano eh, se cargará los servidores donde, de replicación donde está todo el juego en, en unos segundos. Así que si tú quieres destruir Oasis, este es el botón que tienes que pulsar. Tenemos ahí un poquito de, de tensión, la típica tensión de las películas de ¡Ay, que me caigo! ¡Ay, que casi doy al botón!
1: Sí, y bueno, la cosa es eso, que, consiguen, que consigue el huevo eh, las torres donde vivía Wade se rebelan contra el, el fantástico señor Sorrento, que es el malo, y así Wade consigue todo y sale Simon Pegg, que... Que digamos que resuelve también, que se, se hace consejero por circunstancias. Sí, porque
0: no lo hemos contado, pero en el museo de, de vídeo diario de Halliday hay una especie de portero que es el que te lleva a los vídeos que tú quieres ver y aquí es donde descubrimos que el personaje de Simon Pegg siempre ha sido ese, ese, ese mayordomo, ese recepcionista que te llevaba a ver los vídeos y que es el que le dio una moneda de vida extra a Parsival. Porque eh, los malos al final, en plan kamikaze, eh, detonan una bomba que destruye todo el mundo donde están en ese momento, incluido a Parsival. Pero como él tiene una vida extra, tiene la opción de, de conseguir la De llave. seguir jugando.
1: Y eso es básicamente el resumen
0: del, del final de la película. Hombre, te, te, queda, te dejar lo más importante, porque te quedas justo con, lo, con el ese, que es cuando, cuando llega el personaje Simon Peck y le dice. Muy bien, ahora mismo tienes que firmar aquí para hacerte el dueño. Y dice él, ¿sabes qué te digo? Que lo voy a compartir con mis amigos, porque
1: con que, mi clan.
0: Con mi clan, porque los cinco seguro que hacemos mejores elecciones, le dice Simón Pech. Me parece muy correcto eso que me estás contando.
1: Y, y eso y, y así es como Wade y sus colegas pues gobiernan Oasis instauran cogen a Simón Pérez de consejero e instauran algunas medidas que gustan y otras que no gustan tanto como es cerrar Oasis los martes y los jueves porque hay que tener vida fuera de, de, de digamos que es Oasis que eso por ejemplo en el libro sí que está como hemos dicho bastante bajo relatado más que nada porque como eh, desarrolla muchísimo más lo que es la sociedad, hay mucha gente que simplemente no, no vive en el mundo real, simplemente vive en oasis y vive en especies de armarios y no es necesario ni siquiera tener una gran casa ni un gran espacio porque toda su vida, su trabajo y todo está en oasis. Entonces no necesitan un cuerpo real.
0: Que eso se dice en un momento de la película, que es una de las recriminaciones que le hace la chica, le hace Artemis a Parsival, que le dice que él no sabe lo que es, él no sabe lo que es vivir fuera de oasis, que él, su única vida siempre ha sido en oasis, porque está muy centrado en eso, que es una crítica a todos los niños rata que no salen de su cuarto y que están todo el rato jugando a, a videojuegos. Entonces al final de la película un poquito el mensaje que, te, que le quiere dar a, a todo el mundo al ser una película familiar es que está muy bien eso de jugar al WoW, al LOL, a Inoasis y todo eso, pero que hay que tener vida afuera, que hay que también saber conciliar las dos partes, tener una vida virtual y una vida real.
1: Sí, es que hay mucha gente que eso se le olvida, lo que se llaman los ikimori o algo así se llaman, ikimori.
0: Supongo, son japoneses, también los chinos. Sí. Muy bien.
1: Qué racista te ha salido.
0: No, porque no sé de dónde son.
1: Pues sí. he dicho
0: son japoneses o chinos, porque son los dos que siempre están ahí, porque son los dos más famosos.
1: Que eso, que hay una canción de Def Con 2, además, creo que se llama así. Eso, ya, Esa referencia ya no la pillo. Que, bueno, que es eso? Pues gente que, que solo vive, porque hay gente que solo vive para el WoW.
0: Sí, sí. Y, y gente, para el LOL. Y hay gente que solo vive para el Starcraft. Pues sí, sí. Que sí, eso sí. es, que yo he visto gente así y da mucho yuyu. Pero pero no, esta película lo que nos quiere decir es que hay vida más allá de, de estos juegos y que hay que aprender como hace Wade Watts que al final se queda con la chica de la película y además se queda como dueño junto a esa misma chica de Oasis, o sea que el chico tiene la vida resuelta, ya pata su vida.
1: Sí, y eso a mí la verdad es que la la película me ha gustado bastante. Y, y las diferencias que tiene con, con el libro tampoco me han, me han disgustado salvo ya te digo que hombre, a ver, es que también entiendo que en una película familiar no metas toda esa profundidad de lo que es la sociedad sobre todo de una distopía tan sumamente profunda como puede ser la de, la de Oasis al igual que si por ejemplo haces una... al igual que por ejemplo en Fahrenheit 451 tampoco lo hacen, no se meten tan en la profundidad de la sociedad en la diferencia del libro y la película, o en 1984, pues también pasa tres cuartos de lo mismo.
0: Sí, es lo que tienen estas películas de, de distopías y eso que están basadas en libros más o menos famosos o, o mejores o peores, porque el libro de Ready Player One es muy entretenido. Pero no se puede comparar con 1984 o Fahrenheit. No, pero
1: que es una distopía de no, 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 desarrollo. Si, si no
0: digo que hayas dicho lo contrario, estoy diciéndoselo a la gente, vale. que la gente sepa que Reaper One es un libro que se lee muy fácil, que es un libro muy entretenido, pero que tampoco se espera en una calidad literaria, que no es 1984 o Fahrenheit, que son libros que además de ser muy interesantes están muy bien escritos y son, vamos, que, es, que es muy buen libro en todo su conjunto. No es libro de piscina, como es Ready Player One, que yo soy el primero que me lo he leído dos veces y las dos veces lo he disfrutado como un enano, que sí, no es, son cosas incompatibles.
1: Es, es, un libro, es un libro muy entretenido, sobre todo para, pues eso, para la, la gente joven, porque te transmite un mensaje que creo que es bastante importante. Y sobre todo que es que estamos hablando de que es de un, de un futuro muy muy próximo, que puede ser dentro de unos pocos años. Sí. Y eso también pasa mucho, pues, por ejemplo, con, con la serie que hemos comentado antes de, de Black Mirror.
0: Sí, que está en Netflix, por si no lo hemos dicho
1: antes otra vez. Sí. Y esta seguramente la pongan en Netflix.
0: Eh, sí, pero igual la pondrán en Netflix. Aunque todos los derechos que vas a tener que comprar, porque yo creo que que tendrás que comprar, que tendrás el paquete de derechos de la película de todas las referencias, pero alguna habrá por ahí que tendrás que comprar aparte. Seguramente, pero yo creo que vale la pena. que Es una película que, que la gente va a ver. Si no la habéis visto y habéis llegado hasta aquí, pues ir a verla. Yo Ma creo que mal hecho porque os hemos contado toda la película. <ríe> pero yo creo que tampoco importa. Ser una película familiar tú sabes que lo que va a pasar más o menos. No es una película que tenga unos grandes giros de guión que te dejen con el culo torcido. Es una película de Steven Spielberg para toda la familia que se hace muy entretenida. Que tú sabes cómo va a acabar. Sabes más o menos casi todo lo que va a ocurrir y que no te importa porque te lo cuenta muy bien. Es Spielberg como hemos dicho antes.
1: Efectivamente. Y bueno, yo creo que hemos llegado ya hasta aquí.
0: Sí, yo creo que podemos escuchar los métodos de contacto y nos terminamos de despedir. Nos podéis encontrar en nuestra página web, no en nuestra cuenta de Twitter, arroba cineypalomita, y también estamos en Facebook y Google Plus como No hay cines sin palomitas. Y nos podéis escuchar, aparte de nuestra página web, en iBox e y iTunes en el canal de No hay cines sin palomitas. Y si queréis enviarnos vuestras ideas, propuestas o simplemente quejas, nos podéis escribir a no
1: Y estamos también en Instagram como no Hay Cines sin palomitas, que últimamente le damos mucha vidilla.
0: Sí, le damos un poquito más de vida, de es, escribimos cosas.
1: Es que eso no sale en los métodos de contacto. Entonces, ya que
0: cuando hicimos los métodos de contacto, esa, ese medio no estaba.
1: No, no teníamos Instagram. Y eso, que seguirnos en Instagram, que colgamos cosas muy chulas. ¿En Instagram cómo somos? No hay cines sin palomitas. Muy bien. Bueno, Bárbara, cuéntanos dónde pueden contactar contigo. Pues a mí me podéis encontrar en mi Twitter personal, que es arroba luxbardj o luxbardj, y en mi cuenta de Instagram, que es luxbar, así, a secas. Que también cuento con muchas cosas interesantes, porque últimamente estoy con el Instagram que no paro. Hay en Madrid de Gatos en el Instagram, súper chulo también, ¿eh? Está haciendo
0: un poquito de promoción, ¿eh? Parece, parece que no. Eh, a mí me pueden leer en Twitter como Fg Lalar, que bueno, últimamente he escrito un poco más, a veces escribo menos, normalmente escribo menos. Y nada, también podéis escuchar en un programa que lleva bastante poquito Llevamos tres programitas de nada Que se llama TVismos Donde con el compañero Alfonso Buenavista Que es un palomitero que ya habéis visto un montón de veces por aquí Junto a Carlos, que es compañero mío de piso Y que además ha venido a varios programas Y un chico que no, que no conoceréis tanto, que es O Corral Pero que deberíais conocer Porque es un guionista que seguro que habéis visto alguna película en la que, el, que la ha escrito Hablamos un poquito de TVOs Pero de TVOs en plan amateur no esperéis aquí grandes, grandes muy, muy, cosas muy sesudas ni nada de eso, sino que hablamos un poquito de, de cómo nos ha, O sea, los cómics de los que hablamos, de si nos gustan, si no nos
1: gustan, y esas cosas. No es que hablen de cómics <risa> amateur. Vale, perdón, que hablamos de cómics de forma amateur. Exacto. Es que te ha quedado en plan de que solo hablabas de cómics amateur. No, no, bueno, que a... hablan de cómics profesionales, pero de forma amateur. Claro, gracias. A lo mejor alguno
0: amateur de vez en cuando caerá, pero no todavía no lo hemos contemplado, pero me parece buena idea. Una buena idea esa de hablar de algún cómic amateur. Podéis hacer la sección del cómic amateur? Sí, solo nos falta descubrir cómics amateur. Pero bueno, ya, ya, lo, ya lo hablaremos. Acaba de nacer aquí así de la nata. Y nada, yo eso yo, yo os recomiendo escucharlo, pero está mal porque lo hago yo, entonces no... No, eh.
1: yo sí os lo recomiendo porque a mí no me gustan los cómics y el programa es entretenido.
0: Y ella en realidad lo dice porque estoy aquí al lado. A lo mejor luego por ahí no lo dice. No,
1: pero... no, no, no sí que lo he eh, lo escuchado entero. O sea, el de Scott Pilgrim lo escucho entero, los otros no, pero el de Scott Pilgrim lo escucho entero. Da igual, deja de, deja de decirle a la gente ya. <ríe> Yo te lo digo, es verdad. Joder, bueno. que me pareció entretenido.
0: Da igual. Que, y nada, ya nos despedimos yo invito a todo el mundo a que escuche los próximos programas que sacaremos que de verdad ahora mismo sí que no sé de qué vamos a hablar las próximas semanas, normalmente tengo una idea pero es que esta vez no
1: bueno, <risa> dentro de poco vamos a hablar del Señor de los Anillos
0: sí, de, haremos un, espe un especial del Señor de los Anillos pero hay que ver cuando, cuando sale cuando lo grabamos y, y Sobre todo viene.
1: porque hay que ver 12 horas de película o más Sí, porque Bárbara
0: y yo por lo menos vamos queremos hablar de las ediciones extendidas Las otras personas o personas que, que vendrán pues ya veremos Puede si que quiere, sí, puede que no Ya veremos si las han visto o no Pero nosotros dos queremos ver las extendidas Que son cuatro horitas más o menos cada una Así que nada. ya, ya veremos cuándo lo grabamos Y ya veremos el pobre Fer cuando lo monta y esas cosas y nada, yo invito a todo el mundo a que escuche los próximos programas, sobre todo el próximo que no sé si será la semana que viene o cuándo de No Dicen Siempre Lomitas. ¡Hasta luego! ¡Chao!